0: 大家好，我是见习生一号一号,一號我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。这一集要跟大家分享的主题是体重。你也是那一种每一次要减肥都觉得超级难，好不容易才瘦一点点，又马上胖回去的那种人吗？还是你是一个想要增胖，可是怎么吃你就是吃不胖。进到今天的主题之前，我要先来非常诚实的公开自己的身高体重。我的身高158公分，但近几年来在健康检查的时候有一点点缩水的迹象，所以就是158上下。那在体重的部分，人生最重是在国中。那个时候大概六十公斤，进入高中以后就自然的慢慢的降到了五十五公斤，然后上大学开始，因为爱漂亮，那个时候又流行用一种不吃淀粉只吃蛋白质的方式减肥，体重顺利的降到了五十二公斤。那个时候是没有任何的运动，纯用饮食的一个控制，然后出社会的前两年。我用不吃晚餐，晚上让自己饿肚子的方式，再搭配上瑜伽，顺利的减到四十八公斤。哦，四十八公斤已经是我人生最瘦的阶段，没有再更瘦了。毕竟我国小毕业的时候，身高还没有到一百五十哦，就已经四十六公斤，所以出社会前两年已经是我人生黄金时期，四十八公斤。之后，我的工作因为加班非常忙，然后压力也很大，我就进入了一个开始放弃治疗的阶段。下班时间累得半死，就只想要大吃大喝啊！每一次都跟同事相约去吃东西、小酌舒压。那放假的时候，当然是要先睡饱啊，有空的时候才会去偶尔上一下瑜伽。所以我的体重就这样一路上升到五十五、五十六公斤。然后我的体脂肪最高是到 32% 超过 30%。这个之间虽然偶尔会有羞耻心发作的时候，羞耻心回来会喊着他要减肥，他要忌口，他要运动。但是最多最多我就只能减到53公斤左右，而且那个体重是不持久。你很辛苦，花了很久的时间才瘦下来一公斤，然后只要一天乱吃乱喝就可以又胖回去。那。2017年，我突然发现手机里面它内建有一个记录体重的 App， 所以我就开始几乎每天晚上都会记录我的体重。我刚才瞄了一下，在2018年的时候，高峰是56公斤，然后一直到了2020年5月，也就是疫情爆发之后。我的体重就一路直接从五十四慢慢慢慢的回到了五十到五十一之间，而且是非常稳定，持续维持了一年多左右，一直到现在都没有再胖上去，真的是超过十年我没有降到五十二公斤以下，哎，一天都没有。那最近朋友看到我都会说：“哎，你怎么变瘦啦、啊？到底是怎么瘦的？”那我现在回头去检视。这一年半里面，我自己到底是做了什么啊？因为我其实没有特别的忌口，我还是想吃东西的时候就会吃，也是会喝酒、吃甜点。那到底是我做了什么呢？我发现是因为我开始接触了身心灵。听到这个回答，大部分的朋友都会翻我白眼，觉得你有病啊！请让我解释一下。你接触了身心灵之后啊，你会看到很多的书籍或者是影片里面的那些理论，是可以激发我们改变自己的思考方式。然后，你的思考方式只要改变了，就会造成行为上的改变。当你开始做出改变的时候，人生真的会产生变化，包含你的体重。接下来要跟大家分享的内容会分成三个部分。第一个部分是身心灵到底跟体重有什么样的关系？第二个是让我意外减重成功的四大改变。第三个会分享两个冥想引导，一个是减肥冥想，一个是增肥冥想。那。冥想的过程，它让我们有机会去探索、碰触到一些深埋在潜意识里面，自己可能平常根本没有觉察到的情绪，或者是念头，甚至是信念。一旦你发现了，你就有机会去转化它。可是，如果你从来不觉得自己有这些问题，或者是你没有意识到，你就很难去做任何的改变。那这两个冥想引导是来自若文黄在某一次的灵媒聊什么单元中分享的。我有先征询过若文黄的同意，重新录制分享给大家。那为了方便大家之后可以重复的听、重复的练习，所以这两个冥想引导它会是另外单独的两集内容。大家听完这集节目之后，可以看你是想要增肥还是你想要减肥，择一去听就好。建议可以是在睡前的时候做练习。首先，进到第一部分，身心灵跟体重的关系。我们的身体是灵魂来到这个地球，体验各式各样丰富人生的一个载具、一个工具。那相由心生，它真的不是随便说说的、欸。我们的身体，它会依照灵魂的设定，去变成它应该要有的一个样子。那现在目前你的灵魂状态，它也会反映在你的外表啊、行为啊、表情啊，甚至是延伸到你的身体的一些病痛，都跟你灵魂状态有关。大家不知道有没有看 Netflix 最近还蛮好看的一部剧，叫做《四楼的天堂》，黄秋生演的那一部。他开场就告诉我们：心里的伤，身体会记得。那黄秋生，他是一个推拿师的角度出发，去诉说着每一个身体跟心灵的关系。如果你心里面的那个结没有解开的话，我们身体上有很多的病痛是很难根治的。我们的体重也就是同样的一个概念。如果没有看过的同学，没有看过的朋友，欢迎大家去看看，你会比较容易理解身体跟心理之间的那个连带关系。那回到体重，我们灵魂所承受、所感受到的重量啊，它全部会反映在你的身形、你的体重上面。当你的灵魂它处在一个比较协调、一个比较内外合一的状况之下，你的人会变得比较匀称，然后别人看你会觉得，哎，你刚刚好的那个感觉。那当你的灵魂它承受了过多的重量，或者是他处于一个过度匮乏的时候，你就会有那种变胖或者是过瘦的状态。我们人的失衡有两种常见的情况，第一种是过度接收。当你习惯去承受别人的情绪跟别人的压力，那你灵魂上会是属于比较一个负荷重量的状态。在这种情况之下，身材通常会呈现比较丰腴。那当你想要疗愈别人，或者是朋友聚会、家人聚会的时候，他们在八卦啊、聊天呐、啊、抱怨的时候，你都会是那个静静的在吸收能量的那位。不管是别人或者是你自己的能量，你都会把它吸在自己的身体上。那我也是之前在看若文黄直播的时候，看到一个说法。我们每一个零点五克放在自己身上的压力，它都会变成零点二五公斤的体重。所以，当你觉得你最近好像发胖，或者是你想要减重都减不下来的时候，可以去做一个你的压力清单。任何一个批判，或者是堆积在堆积在你身上的情绪，你所承受的压力、别人的指责之类的，每一个压力，你都给它一个重量。然后你就会发现，那个清单列下来啊，你到底自己是为了什么减肥都减不下来，会比较清楚他们到底哪来的。那第二种失衡的状况是匮乏，在家人跟朋友、伴侣在一起的时候，这种匮乏的人会不自觉地一直想要给予，他想要。帮助别人，他想要照顾别人，为别人做些什么，但他总是一昧的付出，而忽略了自己。就算当下他自己所剩的精力已经不多了，但是他就是想要挤出来些什么去给予别人。这种状况之下，通常你会有深深的匮乏感，会觉得自己好像不够好，觉得自己不值得。那。这种人的身材会容易有过瘦，或者是最近怎么吃都吃不胖的一些状症状。那我们要怎么样让灵魂回到一个里外合一、比较协调的状态呢？我发现，就我目前接触身心灵的书或者是内容，到目前大家的说法好像都还蛮一致的。你必须要学习爱自己。我最近在看的那个书《创造生命的奇迹》，它里面的一句话：“自我肯定与自我接纳，它是人生各个领域迈向正向转变的关键，包含了人际关系、吸引丰盛跟富足，还有体重。”所以。当你真正可以完全接受你自己、聆听你自己的时候，你的身体它会自然而然地回到你人生最好的样子，它该有的样子。讲完了身心灵跟体重的关系，接下来我们要进到第二部分，让我意外减重成功的四大改变。第一个改变是物品上的断舍离，在2020年的下半年。也就是我没有工作的那个半年，因为时间超多，所以我就进行了一个房间大扫除、大清理，把一些囤积已久、不喜欢、不再需要的东西整理一下，能送的就送，能丢就丢。那除了衣服、鞋子把它捐出去之外，我发现很多东西都可以捐呢，包含化妆品啊、指甲油啊，你可以把它捐给大体修护师。然后我的电视已经很久没有开过了，所以我把电视丢掉。那原本电视下面的柜子也用不到啦，就把它送给其他有需要的人。那在整理的过程中，我发现房间里面囤积的不是只有我的东西耶，还有一些是家人的东西，从国小时代的东西囤积到现在也太久了，所以就一直把它清理掉。那这个过程中，我发现它整理的不是只有房间。而是你心灵上的空间。你边整理的过程中，你会开始去思考：那我要的是什么？我想要的是什么？到底什么才会是适合我的？也会去开始思考一些什么是需要，跟什么是想要。第二个改变是人际断舍离。大家有没有听过一个词叫做“能量吸血鬼”？我也是最近几年才知道什么叫能量吸血鬼。你可以去观察一下你身边有没有一些人，你每一次跟他聚会，或者是你跟他聊天、看他分享事情的时候，你都会觉得天哪，好累哦！每次遇到这个人就会觉得好累哦。那这个人他可能就是一个能量吸血鬼，也就是你需要去远离的一种类型的人。我会把能量吸血鬼的一个影片连接放在节目介绍里，短短的五分钟，大家可以去看一下。他是一个美国的企业家，叫做 d a n a Penn 的分享。这个人的分享，我觉得都还蛮值得看。他是一位印度教的祭司，在年轻的时候有当过十年的僧侣。那现在他创业都是在传播一些思想转化，帮助别人改善信念的那些工具。那推荐给大家。在知道什么是能量吸血鬼之后啊，我开始做了一些调整，包含了把 Facebook 还有 Instagram 上面一些我不再喜欢的内容，或者是一些其实已经不想看的网红或者是媒体，全部都把它退掉。然后也会去发现有一些脸书上的朋友，虽然你们好像是朋友，可是他分享的内容你真的不喜欢，我就会把它取消追踪。然后回到职场上，以前我的午餐会跟同事一起吃，然后大家聚在一起，免不了会抱怨啊、八卦啊。那我开始午餐时间会尽量一个人出去晃一晃啊，躲起来安静的午餐，会尽量的把自己跟一些八卦、抱怨的那种内容隔开。下班后的聚会，我也会去筛选一些你真的可以有一些深度对话的朋友。那如果是一些其实没有一定要吃饭的那种对象，我就会尽量把那种饭局推掉。接着，我第三个改变的是开始正视自己身体上的问题。我大概从三十出头吗，还是二十七八岁，我就会发现我的胃消化很慢。如果我太晚吃晚餐，或者是我晚上喝酒加甜点加吃肉，它绝对会胃酸逆流。然后睡觉的时候你是没有办法平躺的，你只能四十五度角。那年纪越大，这个状况越来越严重。有的时候你晚上吃完，除了你晚上不能睡之外，到了隔天早上，它们根本都还在肚子里面，完全没有动。那一开始我其实不理它。朋友约吃晚餐、约聚会，我照去。虽然我知道那天可能就不用睡了，但是我就还是去。在2020年没有工作，还有后续进到职场，疫情爆发，在家工作的那段期间，我都是六点以前就会吃完晚餐。那平常在家也不会喝酒啊，就会发现身体真的舒服很多哎、欸。然后我也发现。一天你真的不需要吃满三餐。你关在家的时候，你可能就是早餐晚一点吃，下午吃一点点心，然后晚餐六点前吃完。到了隔天早餐你都不会饿，你只要吃这样的食物你就够了。那以前真的是你可能是因为焦虑、压力，或者是朋友约你就去，你就让你的身体造成很大的负担。所以现在，如果要跟朋友聚会的话，我会尽量约在午餐。那晚上就尽量的有时间的话就去运动。以前如果是运动跟聚餐撞期，朋友一定会说：“哎呀，运动改天再运动就好啦，难得见面，赶快来吃一下啊。”那我就会选择去聚餐。但是我现在就会选择，我宁愿就是把聚餐推掉，我选择运动。真的一定要吃的话，就选择有深度对谈的那种朋友，然后尽量安排在午餐的时间。除了让自己的胃负担变小之外，你的心灵上也会比较干净，不会有太多的垃圾。接着是第四个改变，也就是我回归职场后，我开始在职场练习放下。职场是我们人生中一个修炼道场。我开始会去探索自己想要的到底是什么，那同时也练习去心口合一。如果真的心里不想要的，就勇敢的把它说出来拒绝。其中第一个改变是我开始执行周休三日，每个礼拜五我可以舍弃一天的薪水，就是让公司扣一天的薪水，去换得一个无限的可能。因为我觉得。你真的要有时间去体验，你才会知道未来有什么的可能性。如果你每天都被工作绑架，你是很难有时间沉淀下来去思考，或者是去尝试不一样的事情。所以，第一个改变要放下的是你被扣钱那个对金钱的恐惧，因为你会觉得啊，扣钱就等于变少啦，变匮乏。你要放下这种恐惧的信念。我第二个学习放下的是那个一百分的尺。以前我会觉得你做一个提案，你就是要把它做好，就算别人给你的时间不合理，你加班也要把它做好。那现在会发现，你把自己的身体操坏了，好像没有意义。应该要学习的，在有限的时间里面把它做到相对的完美就可以了，并不是所有的东西你都要把它用一定的标准去看待它。以前我们常常会因为客户或老板说“我不管啦，我就是要啦”，我现在东西就是急着要，你会把自己逼死，同时你也会把你的合作伙伴逼死。现在会开始去觉察，不要把别人的情绪跟压力变成是自己的。该说不的时候就说不，该下班的时候就下班，该休息的时候就休息。那这也会衍生出第三个要学习放下的，就是放下别人对你的期待，你必须要活成自己期待的样子，而不是别人期待的你。以上这个四大的改变，是我觉得让我可以意外瘦身的一些可能原因，供大家参考。那我还在学习的过程里，如果未来有其他的发现、其他的体会，我会再回来继续的 update。接下来要进到第三个部分，也就是冥想。那大家还记得吗？有一个增肥冥想跟减肥冥想，它会是单独的另外两集节目。希望大家在听了一个身心灵跟体重的关系之后，然后也听了我的一个范例分享。如果你还是不知道自己的一些压力点或者是匮乏点在哪里的话，可以透过冥想看看有没有机会去探索到你的潜意识。那会建议大家可以把那个练习放在睡前，练习完之后就可以顺便放松的睡着。最后，如果今天的故事对你带来了一些启发，欢迎你抖内赞助我继续分享，我会把赞助连接放在节目的介绍里面。有任何的问题想要讨论，都可以到我的 Facebook 粉丝团“见习生一号”。别忘了。按赞支持我，或者是分享我的节目给有需要的朋友。那非常感谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。